0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Église pour les nuls, bonjour. Après la trêve de Noël, nous reprenons nos enregistrements. Dans le studio, Brigitte, Isabelle, François et à la technique, Florent. Bonne bon année à tous, avec un peu de, de retard, mais on a encore le temps. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est de toute actualité, mais qui est peut-être plus cruel pendant ces périodes de fêtes, où la solitude se fait plus sentir. Quand on lit dans Luc 6, 20, 21, « Heureux les pauvres », cela pose question. En effet, la lutte contre la pauvreté est une des priorités de notre société, et la pauvreté n'est pas vraiment ce que l'on recherche, mais au fait. Dans ces campagnes contre la pauvreté s'occupe-t-on des pauvres, qui ont un nom, un visage, et que l'on rencontre dans la rue, ou de la pauvreté qui est un concept et qui a l'avantage de préserver notre espace de confort. La pauvreté, c'est loin, et des associations s'en occupent. Je donne et c'est tout. Le pauvre, c'est plus engageant, il est proche de chez moi. Et puis, il y a plusieurs sortes de pauvreté. Alors, les pauvres, parlons-en. Qui commence
2: D'abord, on peut se demander comment définir le pauvre par rapport à nous, et qui on est, nous, pour parler des pauvres. Oui, Oui.
1: le pauvre, oui, c'est la définition du pauvre, voilà. Alors Brigitte, est-ce que vous avez une définition du pauvre Alors le pauvre, je sais, c'est vous une... en avez une, mais enfin,
0: c'est celui qui attend quelque chose. En fait, il, il a besoin des autres pour vivre. C'est ça un peu. il se sent démunis. Hein. Et alors bon, qui est pauvre vraiment, c'est, c'est compliqué. C'est je crois que c'est ceux qui y sont qui peuvent dire qu'ils se sentent pauvres.
1: Alors on peut se sentir pauvre à différents échelons. Il y a je des pas. gens qui ont qui sont à l'aise mais qui se sentent pauvres parce qu'ils n'ont pas ce qu'a le voisin ben ou qu'ils faut... voudraient plus. Alors, alors ce n'est pas forcément la vraie pauvreté. Non, mais c'est voilà. une sorte de... Mais, mais je pense pauvreté.
0: qu'il peut y avoir un sentiment comme ça, oui. Un sentiment d'exclusion, un sentiment de... Euh,
1: c'est, c'est très vaste. Hein. Alors, on dit aussi que le pauvre, c'est celui qui est dépendant de quelqu'un d'autre, qui n'est pas maître de son, de son destin complètement. Mais Donc, nous sommes ce, nous.
2: Alors, est-ce que quand on est malade, on est pauvre
1: De certaines c'est... façons, on est, on, est pauvre de, ah, bah, on est pauvre de sa liberté, on est pauvre hum. de sa santé, on est pauvre, euh, oui.
0: Je pense, oui, que la maladie est une forme de pauvreté. On est un peu démuni, on, pas, on ne vit pas exactement comme on voudrait vivre. Donc, c'est une forme de pauvreté, sûrement.
1: Alors, est-ce que la pauvreté ne, fait, ne ferait-elle pas peur Parce qu'on sait qu'on sera tous pauvres un jour ou l'autre dans notre vie.
0: Bah, le jour où on mourra, on sera pauvre. Hein, non, on, on atteindra on, le ciel. On, on laissera
1: tous. Ce sera glorieux, <rire> on, atteint, on atteint le ciel. Oui. Non, mais quand on est malade, par exemple, on est pauvre. Ou quand on est vieux et qu'on est infirme, etc., on devient oui. pauvre parce qu'on est on devient dépendant, on ne peut plus aller où on veut. Et ça, ça nous guette tous.
2: Oui, Dans c'est... la joie et la bonne
1: humeur, bien sûr.
2: C'est peut-être pour ça que la pauvreté, quelle qu'elle soit, elle nous fait peur. Parce que oui, on se dit, bah, nous aussi... On... Comme la maladie fait peur. Voilà.
1: Oui. Alors, oui, bon, euh, François hein Comme, comme c'est, ça a déjà
3: été dit, euh, nous nous en parlons un peu de, de l'extérieur et je pense à l'expérience qu'ont fait les, les évêques de France euh, il n'y a pas très très longtemps euh, au mois de novembre dernier il y a l'Assemblée des évêques comme, comme chaque année et cette année les évêques y étaient avec un, un ou deux baptisés de, de leur diocèse il y a eu des contacts avec des, d'autres que les évêques et pour une journée ils avaient invité 40 personnes pauvres oui. qui, qui venaient et la, la consigne qui se sont donnés aussi bien 40 dans une assemblée où ils sont 300 ou 400, parce qu'il y a 120 évêques, et puis il y avait leurs invités, donc les pauvres en question étaient une, une minorité Et la, la consigne qui, qui était venue, de qui allait de soi, c'était de dire on va les écouter, parce qu'on ne sait pas très bien ce, ce que c'est, et l'un des participants à, à la rencontre a, a eu cette phrase, un des pauvres, les gens, ils sont trop intelligents pour entendre ce que nous vivons. La voix de ceux qui sont pauvres, quand soi-même on n'est pas pauvre, on ne l'entend pas et puis on est, on est très mal placé pour en parler. Alors je ne veux pas saboter le, le contenu de l'émission, euh, nous sommes tous persuadés que nous sommes assez mal placés pour en parler, même si nous ne sommes pas des privilégiés de, de, de la richesse. Mais malgré tout, euh, cela ne nous réduit pas au silence parce que euh, c'est dire quelque chose de, de toute l'humanité qui est valable oui, pour toute l'humanité. Et dans cette humanité, il y a, il y a des pauvres et, et comme même Jésus l'a dit, des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. C'est-à-dire hein, une espèce de, de, de constat, ne vous dites pas que vous allez vous débarrasser de, de la pauvreté. Euh, il y a toujours diverses formes de pauvreté.
0: Donc autrement dit, ça fait partie de la vie en société même si on doit lutter contre, même si on veut euh, éviter, même si on veut compenser pour que les gens soient moins pauvres et une vie meilleure. Et je crois qu'en fait, en France, on a quand même une politique sociale qui essaye de faire en sorte que les, les plus pauvres aient quand même quelque chose pour vivre, même si ce n'est peut-être pas encore suffisant. Mais il euh, y a quand même une prise de conscience qui est réelle et oui. qui est quand même assez euh, effective.
1: La France est un des pays au monde qui redistribue le plus d'argent en matière sociale. Contrairement à ce que on, les Français peuvent penser. Mais c'est un pays où redistribue beaucoup. Il n'y a qu'à voir quand même. Les, on peut se faire soigner gratuitement en France. Hein.
0: On a les vaccins gratis. Hein.
1: Oui.
3: Mais je considère le... qu'il
1: y a toujours une, une pauvreté dans la pauvreté.
3: C'est-à-dire on, on évoque par exemple le fait qu'on redistribue des, des choses. Et, mais euh, il me, semble, il me semble bien que, par exemple, si vous donnez des, des légumes à des pauvres, vous avez malheureusement des gens dont la pauvreté consiste à, à ne pas savoir faire la cuisine. Mmh. Une pauvreté de, de cuisine ou de tradition familiale euh, qui vient gripper les, les, les efforts de, de partage. De même que, euh, c'est sûr, pour la, au point de vue médical, on est aidé, assisté. Et puis, il y en a quand même qui que leur situation fait qu'ils passent à, à travers les, les, les mailles de, de ce filet qui est fait pour, pour les aider.
1: Il y a la pauvreté culturelle. Ouais. Il, il y a un sentiment terrible, c'est qu'il y a pauvreté qui se mêle à la honte. Souvent hum. les pauvres, on, on en trouve dans les campagnes, cest à des pauvres qui n'osent pas aller demander parce qu'ils ont honte.
0: Et je crois que ce sont quelquefois ça les vrais pauvres.
1: Bah ben oui, parce qu'ils ont une pauvreté euh, euh, spirituelle en plus. Et hum. puis il y a ceux aussi qui sont pauvres D'abord, la, la pauvreté numéro un, comme disait le pape Jean-Paul II, c'est de, de ne pas connaître Jésus. C'est quand même une pauvreté incroyable, non je vous, vois, je vous vois méditatif, là.
0: Oh, parce que je ne pensais pas parler de la pauvreté sous cet angle-là. C'est, bah, c'est une pauvreté. C'est une pauvreté, hein. pauvreté spirituelle, oui, mais enfin, c'est un petit peu différent. Ah bah,
1: mais ça existe aussi, il y a des gens qui sont très malheureux, des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont, euh, qui se, qui se, qui se pourrissent la vie, parce qu'ils n'arrivent pas... À, à voir ce qu'ils veulent et ils se, font toutes, ils se rendent pauvres eux-mêmes, alors qu'ils ne sont pas matériellement pauvres, ça existe aussi.
3: Et inversement, euh, moi j'ai connu Francine qui avec son copain Georges euh, qu'était à la porte de l'église quand j'étais le, quand j'étais le curé, mmh. euh, c'était des, des réguliers de tout, tous les dimanches matins, ils venait d'un petit peu loin, lui pédalant sur son vélo, elle étant assise dans la remorque de, de vélo, c'était un attelage mmh. assez curieux, et il, il venait là. Bon, pas dans les membres de la communauté, dans les paroissiens habituels, il y en a qui leur adressaient la parole, il y en a qui passaient sans les voir évidemment c'est normal, euh, face enfin, c'est habituel il y avait ceux qui parlaient avec eux, qui, qui les connaissaient et puis ceux qui leur faisaient un, un don euh, un, un don aussi astucieux que possible, oui, c'est-à-dire c'est quelque ça. chose qui peut le, leur être utile, que ce soit des, 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 des choses en, en nature ou, ou de l'argent et une année, Francine et Jojo ont été au SAPEL. Le SAPEL, c'était le nom d'un lieu où les SDF étaient accueillis pour un temps de retraite spirituelle. Mmh. Une semaine au SAPEL. Et donc, ils sont allés au, au, au SAPEL, euh, bon, encadrés par euh, euh, une des associations qui s'occupe de, des, des personnes les, les plus pauvres. Ils ont eu cette semaine-là, et cette semaine-là, elle a, elle a illuminé toute leur année toute leur vie pendant l'année. Quand, quand tu disais oui. tout à l'heure euh, connaître Jésus, je pense que cette, cette expérience de vie de chrétien oui. euh, et donc de connaissance de Jésus avec d'autres pauvres comme eux euh, a, leur a permis de, de vivre euh, correctement cette pauvreté qui, qu'ils acceptaient, qu'ils cultivaient. Enfin, c'était, le, c'était leur situation sociale, c'était oui, un peu leur ça métier ça, d'une ça, certaine ça, manière. Ça, oui. hein. Mais euh, cette expérience de sa est le s'appelle dans un autre lieu qui, qui n'a plus le, euh, il a plus le même nom, mais le nom a été conservé, et ça reste un lieu d'accueil spirituel pour euh, en particulier les personnes sans domicile fixe. Et cette, cette petite euh, injection de, de, de vie communautaire et de vie chrétienne, à, à, à petite dose, hein, les, les aide à vivre tout le temps.
1: Les relations avec les autres, j'ai une belle histoire d'un, d'un pauvre qui quittait une église, et on lui donnait de la monnaie, etc. Et des enfants donnaient de la monnaie, etc. Et un jour, c'est lui qui a donné des bonbons aux enfants. Et ça, ça l'a restauré, ça, ouais, dans sa dignité ouais, d'homme.
0: Ouais. Ouais. Je repense à ce que disait François. Mais en définitive, au s'appelle, ce sont des personnes qui ont vécu vraiment dans leur dimension humaine, qui étaient reconnues comme telles. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui doit leur manquer au quotidien où ils doivent se sentir en infériorité, enfin j'imagine, et, et que peut-être c'est très difficile à vivre. Et qu'au moment de faire cette, ce temps spirituel, ils avaient pu vivre vraiment toute leur personnalité, enfin, avec toute leur personnalité telle qu'ils étaient, même avec leurs limites, etc.
1: Oui, et puis le pot matériel est souvent ramené au premier, au premier niveau de la pyramide, c'est-à-dire sa, sa, survie, sa subsistance, sa survie. Et il n'y a peut-être pas le temps de penser à autre chose. Isabelle. Oui, par
2: rapport aux pauvres, c'est aussi le regard que l'on poche sur les autres. Et peut-être que, quand on voit, là, on parle souvent de gens qui mendient, ou, on a un, un regard de compassion et on ne le regarde peut-être pas comme un être humain, égal de nous-mêmes, nous aussi. On, est, on, on l'appauvrit dans sa dignité. Et c'est parce qu'une personne, elle existe dans le regard de l'autre. Donc oui. peut-être que dans ce lieu de, de retraite... Euh, ces personnes-là se, se considéraient vraiment comme des humains, avaient un échange d'égal à égal.
3: Voilà, ils étaient mmh.
1: restaurés dans l'humanité voilà. leur, leur leur humaine. Et... Oui. Mmh.
2: Alors,
0: c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui, je dirais, qui travaillent pour les pauvres, ou même souvent, il y en a qui, même qui disent avec les pauvres, même si c'est pas forcément, oui. ça n'est pas forcément facile. Et en même temps, moi, j'ai pris conscience, parce qu'on fait partie des associations, bien sûr, enfin, je dirais, on participe, mais en même temps, rencontrer des pauvres de personne à personne, c'est encore autre chose. Parce qu'il n'y a pas cet écran de, de l'association qui, qui est un petit peu... Je ne dis pas que ça dépersonnalise, mais au moins c'est un petit peu plus lointain. Et je me suis aperçu que, par exemple, la personne que je croisais euh, devant l'église, comme euh, disait François, ben, je ne connaissais pas son prénom. Et un jour, j'ai osé lui demander. Et maintenant, quand je la vois, ben, je lui dis bonjour euh, par son prénom. Et puis, je lui demande des nouvelles, etc. Euh, ben, euh, bon... Une espèce de relation qui ne dure pas très longtemps. Hein. Mais n'empêche, je elle, elle pense qu'elle existe en tant que personne n- voilà. nominativement appelée.
1: Alors je vous propose de maintenant de faire une petite virgule musicale et d'entendre la chanson de l'Auvergne de Brassens qui parle d'un pauvre et de la façon dont on peut aider un pauvre simplement.
4: Elle est à toi cette chanson Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme, il brûle encore À la manière d'un grand festin F. La joie se partage.
1: Merveilleuse chanson de Brassens qui nous fait toucher du doigt qu'on est peut-être des croquants et des gens bien intentionnés finalement. Et que le bout de bois et le, et le bout de pain, ça resterait la dignité de cet homme. C'est peut-être ça finalement, la façon d'aider les pauvres. C'est de leur redonner une personnalité humaine, un visage, un nom. Isabelle, vous voulez dire quelque chose
2: Euh, Oui, on parle de la pauvreté et j'aurais aimé qu'on évoque euh, le concept de l'option préférentielle des pauvres. Oui,
1: Pour pour les pauvres. Pour les pauvres. Oui, ça fait partie d'un, d'un des commandements de la doctrine sociale de l'Église. Alors, comme le faisait remarquer François, option, c'est n'est pas qu'on a le choix de le faire ou pas le faire. C'est c'est, c'est ce qu'il faut. C'est une, une obligation pour nous chrétiens d'aider les pauvres hein, et de et de le de, de faire avec eux. C'est, c'est pas du tout euh, subsidiaire, c'est une, une obligation. Ne serait-ce que parce que qu'on est pauvres aussi, nous, vis-à-vis de beaucoup de gens et surtout vis-à-vis du Seigneur. On est dépendant du Seigneur. Donc on est pauvre. Et il faut se comporter vis-à-vis des pauvres que le Seigneur se comporte vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que le Seigneur nous aide en nous laissant totale liberté. Or, quelquefois, on voit que des associations ou des gens bien intentionnés mettent la main sur les pauvres et pêchent par manque de chasteté. C'est-à-dire qu'ils vont diriger les pauvres dans l'utilisation de ce qu'ils vont faire de l'offrande, du don. Il faut faire avec eux et non pas. À leur place
2: Oui, puis normalement, quand on donne un don, euh, on ne regarde pas où ça va. On ben donne et puis euh, les organismes qui s'en chargent, leur
1: distribuent. Alors peut-être qu'il faut se poser la question de savoir comment... comment, euh... Quel est le pauvre que je dois aider bon, On ne doit pas faire
2: son marché sur les pauvres. Je pense que non. comme il y a toutes sortes de pauvres, que ce soit matériel ou même spirituel... Euh... Est-ce qu'on n'est pas là à faire avec la personne qui se présente Comme Brigitte disait, il y avait une personne à la sortie de l'église, elle ne l'a pas choisie, il était là. On fait avec... Et Puis après, il y a les circonstances qui ouais. nous amènent à choisir telle ou
0: telle association parce qu'on a une sensibilité particulière pour telle ou telle action. Bon, je dirais qu'il y a une tellement grande diversité. De toute façon, on ne peut pas donner à toutes les associations, donc on est bien obligé de faire des choix. Après, c'est un peu une question de discernement, de voir où ça peut être le plus efficace et puis le... ce qui nous paraît le plus crédible à ce moment-là. Là,
1: vous parlez d'associations. Est-ce que c'est, pas... c'est une façon plus... Tranquille de donner, parce que l'association s'occupe de pauvres qui sont loin. Moi, quand je donne pour les petits pauvres du Vietnam, ils sont loin de chez moi. Il m'est arrivé une fois, en sortant de chez moi, j'habite au quatrième, j'appelle l'ascenseur, à la porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui dormait dans l'ascenseur. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai été lâche, c'est-à-dire que j'ai enjambé cet homme, je ne l'ai pas réveillé, je suis descendu, je suis sorti. Pourquoi Parce qu'il était, il aurait été dans la rue, j'aurais, j'aurais parlé, j'aurais donné de l'argent. Il était trop près de chez moi. Ça, m'a, ça m'engageait beaucoup mmh. trop. Et là, j'ai pas osé.
0: Mais euh, je, je pense que c'est vrai que les associations ont le mérite, je dirais, d'avoir une méthode, d'avoir mmh. des techniques, euh, de, d'être efficace, euh, de joindre des gens que nous on ne joindrait pas. Mmh. Donc je pense qu'elles ont tout à fait leur mérite d'exister. Et puis après, bon, bah, je dirais, il y a les pauvres, entre les personnes qui ont besoin de quelque chose. Ça peut être simplement aussi le besoin d'un contact, d'une écoute. Ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est la, la relation qu'on peut avoir avec les personnes qui, sont, euh, qui montrent notre attention à quelqu'un d'autre en elle-même, Et que ça... Ben c'est à notre, à notre disposition notre portée, au, au quotidien, quotidien, à notre portée. Après, c'est à nous d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'on peut faire, vis-à-vis de qui, comment. Et puis, on n'avance pas à pas. Hein. Il n'y a pas de règles préétablies.
1: En écoutant ce que nous disait l'abbé Pierre, si vous voulez aider, formez-vous. On ne va pas aider les pauvres comme ça, les mains dans les poches, sans ben, savoir... C'est, il, a... c'est si, toujours,
0: faut... il faut toujours beaucoup de respect et de bienveillance. Ce C'est
1: pas évident. François, je vous sens silencieux.
3: Non, mais j'entends, bon, j'entends le nom de, de l'abbé Pierre, oui. par exemple, qui est un peu une figure de, de proue. Je pense aussi au père euh, oui, le, le fondateur de l'aide à, à toute détresse, ATD, Carmonde, ATD Carmon. Wrezinski, oui. euh, euh, comme, comme l'abbé Pierre, eux, ils ont commencé non pas par s'occuper des pauvres, mais par faire que les pauvres s'occupent des pauvres. Oui. Alors,
1: le, l'abbé Pierre, Claude faut oui, rappeler, bah, il faut rappeler, le premier le contact premier compagnon c'est quelqu'un qui voulait se suicider et ah, et l'abbé Pierre lui dit écoute tu feras ça demain mais aujourd'hui j'ai besoin de toi et <rire> du coup il s'est, il s'est pas suicidé parce que
0: du coup il avait récupéré un sens à sa mais vie Mais
1: voilà, oui. quand, quand, quand tu entends j'ai besoin de toi, ben bah, ça change oui. hein, ça change tout ça inverse les rapports on n'est on est plus dominé on n'est on est pas dominant mais on est égal Voilà, c'est, c'est, c'est la différence
0: alors, il y a quand même, moi, je trouve une, une difficulté aussi, que je, moi, que je ressens, c'est que le problème est tellement immense que, euh, bah, je dirais, on est quelquefois un peu démuni parce qu'on se dit, bon, tout ce qu'on fait, ce sont des gouttes d'eau. Et c'est vrai que ça pose question euh, que... Et, et puis que, le dire bon, on sait qu'on ne pourra jamais éradiquer complètement la pauvreté non. et que du coup c'est un peu, quelquefois un peu décourageant et en même temps on se dit bah, en même temps, il y a un problème il faut participer à, à le résoudre donc c'est, c'est vrai que c'est compliqué et c'est quelquefois un peu frustrant de voir qu'en fait ça n'avance pas vraiment et en même temps si on ne fait rien ça va reculer donc on est bien obligé de, de continuer à avancer même, oui, si c'est à petit, même si ce sont des petits pas
1: mais c'est des petits pas, oui. Alors, une question euh, pauvreté richesse. Est-ce que la richesse est condamnable
2: Non, non, non. Moi, je pense pas. Ça dépend ce qu'on en fait, ouais. tout simplement. Puis comment on a gagné cette richesse aussi Est-ce qu'on en fait Je pense pas que Jésus ait condamné un homme riche qui, qui était honnête et qui payait ses impôts. Celui qui payait pas ses impôts, évidemment. Mais, mais puisque Jésus, il a quand même choisi d'être pauvre. Il n'était pas pauvre hein, quand il est né. Il était fils de charpentier. charpentier il, il, a, il, a tra- il a travaillé. Oui, il a, il a salaire, travaillé. Il a... Voilà, il n'était pas pauvre. Hein. C'est lui qui a choisi d'être pauvre.
1: Mais par exemple, avec Zachée, euh, finalement, oui. Zaché a une conversion, mais il est resté chez lui. Il a continué son métier. Il était toujours riche.
2: Hein. Bah oui, mais donc il ne l'a pas condamnée.
1: Contrairement à, à Lévi qui, su... qui a suivi Jésus en perdant tout, en abandonnant tout. Oui. Oui. Et peut-être
0: que Zachée, est... après, il a peut-être eu des techniques... Euh professionnels, plus honnêtes. Voilà. Des pratiques. Des pratiques. Des pratiques oui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Honnête. c'est sa c'est ce conversion.
2: A dit, ouais. voilà. D'ailleurs,
1: et, et puis peut-être aussi le, l'attention qu'on a aux pauvres, on a un certain nombre de talents qu'on a à la naissance. Et parmi ces talents, il faut peut-être regarder si on n'a pas le talent de, d'aider les pauvres. Oui. Ah oui, oui. François, oui. Non, moi je n'ai rien à dire de spécial, je signalais que nous arrivions de à la fin de l'émission. Alors, oui, parce que... Peut-être qu'à la fin, quand on se présentera devant Jésus, il va nous dire, euh, bon, euh, est-ce que tu as aimé C'est ça la grande question, non Est-ce que tu as aimé suffisamment pour aimer les pauvres et les aider Est-ce que tu as mis de l'amour dans ta vie Et puis,
0: il y a quand même la grande phrase de Jésus qui dit « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Ouais. » C'est-à-dire, on voit Jésus dans chacun des pauvres.
1: Hein. Oui, c'est-à-dire, pour ça, il faut contempler le... Je connaissais quelqu'un à l'Emmanuel qui me disait, j'ai mis très longtemps avant de pouvoir contempler le Christ sur la croix. C'était insupportable. Et quand j'ai pu, j'ai pu aussi m'occuper des gens blessés, des handicapés, etc. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. Alors, est-ce que... Moi, je vous propose, pour terminer, on est presque à la fin de l'émission. J'aime bien cette euh, parole de Saint-Paul. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères... » Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bah, ça me parle cette parole, c'est vraiment... Non, ça ne vous parle pas <rire> Ça interpelle,
3: ça, interpelle. ça, interpelle. ça, interpelle. Plus... ça oui, interpelle. Non seulement ça parle, mais ça, ça interpelle, ça peut mettre mal à l'aise. Ça peut mettre mal à l'aise, oui, c'est
1: ça, mmh. tout à fait.
3: Parce que tout à l'heure, euh, si je vais à la rue de la République, je suis sûr que je vais rencontrer au moins trois assis euh, lent du trottoir, sur le trottoir, ouais. trois ou quatre pauvres qui vont me solliciter. Qu'est-ce que ce sera la charité vis-à-vis Alors, ce d'eux
1: Peut-être que le plus beau cadeau, c'est ce que j'essaie de faire, quand j'ai pas mal au genou, c'est de s'accroupir. Et causer avec eux causer avec, Lui demander son prénom lui donner le mien et lui demander si je peux prier avec lui. Et ça, ça vaut toutes ah ouais. les pièces du monde. Ah. Ouais. Alors, On arrive à la fin de l'émission, donc il ne faut pas oublier de parler de la prochaine. La prochaine fois, nous aborderons le thème « Assister ou participer à la messe ». Vous verrez, c'est un sujet passionnant parce que c'est un sujet qui revient tous les dimanches. On se demande comment faire, comment il faut faire pour bien suivre la messe, comment bien bien participer, qui est-ce qui célèbre et comment on célèbre et et comment l'assistance est appelée par l'Église à vivre la messe intensément. Au revoir, merci, à la prochaine fois